0: Dit is Start de Podcast. De podcast voor mensen die hun eigen pad volgen. Ik ben Charlotte Derksen. Holistisch therapeut en oprichter van Club de Divisionair. Ik ga in gesprek met mensen die de moed hebben om hun eigen pad te banen... ...en na vallen weer opstaan. We hebben het over mens zijn in de moderne maatschappij... ...het leven en de liefde... ...en alles wat erbij komt kijken. Creativiteit filosofie, gezondheid, ondernemerschap, natuur en leven vanuit je intuïtie. In deze aflevering spreek ik met mezelf. Ik interview niet iemand, maar ik voel ineens een sterke drang om een aflevering op te nemen over mijn verhaal en waarom ik eigenlijk deze podcast maak. Ik heb het over de essentie van het mens zijn en dat we als mensen meer op elkaar lijken dan we vaak denken. Mijn verhaal is nooit alleen maar mijn verhaal, maar kan ook erkenning en herkenning bieden aan een ander. En misschien wel aan jou. Ik wens je veel plezier met luisteren. En welkom bij The Tribe. Vandaag ga ik niet iemand interviewen, maar interview ik mezelf. <laughs> Ik uh, voel ineens heel sterk dat ik heel graag met jullie wil delen waarom ik eigenlijk Tribe de podcast ben gestart. En waarom ik dan ook het hele land overreis om mensen te interviewen die in mijn ogen een voorbeeld zijn en die deel uitmaken van de tribe. Kijk, ik denk dat we allemaal deel uitmaken van de tribe, van een tribe. We zijn allemaal mens en we hebben allemaal... Dingen die we meemaken. We voelen allemaal dingen. We ervaren emoties als mens zijnde. En dat kan... Heel uniek voelen. Heel pijnlijk voelen. Heel schrijnend voelen. En echt pijn doen. Geloof me, I know. <laughs> um, maar het is zo vaak universeel. Het is zo vaak universeel. En ik denk dat we vaak vergeten dat we allemaal mens zijn. Dat we allemaal in hetzelfde kamp zitten van mens. En dat is ook waarom ik Tribe the Podcast ben gestart. Omdat ik al jaren gefascineerd ben door mens zijn in de moderne maatschappij. Toen ik een keer bij de alternatieve Elfstedentocht was in uh, de Wijse Zee in Oostenrijk mocht ik mee. Een vriendin van mij, zij ging daar al meerdere keren mee naartoe. En uh, nou ja, Dat is een evenement waarbij de Elfstedentocht wordt geschaatst, omdat dat in Nederland gewoon heel vaak niet meer kan. Dit heeft vrij weinig te maken met de reden waarom ik ben gestart met Tribe the Podcast... ...maar het is wel onderdeel van het verhaal. Dus ik wil het je graag even vertellen. Dat is dus een meer, de Wijze Zee, in Oostenrijk... ...waar jaarlijks duizenden mensen naartoe komen om dus de Elfstedentocht te, te schaatsen. De alternatieven, omdat de Elfstedentocht in Nederland gewoon niet kan. Een heel evenement, een hele happening... Super vet om bij te zijn. En uh, een vriendin van mij die ging via haar studie journalistiek daarmee naartoe. En um, omdat ik toen de tijd nog veel schreef... zei ze van, hé, hey, is dat ook niet wat voor jou? En zo werd het dat ik meeging als redactielid naar de Alternatieve Elfstedentocht. Waar ik uh, verslag deed van alles wat er gebeurde. Waar ik mensen interviewde over hun um, ja, dag bij de Alternatieve Elfstedentocht. En... Uh, hoe het voor ze was. En dat ging voor mij ook heel erg om... Ja, het menselijke stuk, human interest. En er was daar een man, Twan. En hij was een van degenen die dit organiseerde... de alternatieve Elfstedentocht. En ik weet nog dat ik hem een hele interessante man vond. Als ik ook zo over hem vertel, dan zie ik hem ook weer me Een hele open blik, vriendelijk. En met iedereen kan hij een praatje maken. Nou, en zo ook met mij, we zaten een keer... Aan het eten in een hele grote ruimte, toen dat soort dingen nog mochten, <laughs> zaten we in een restaurant in Oostenrijk met een buffet. En ik had opgeschept en Twan kwam bij mijn tafel zitten. En we hadden een mooi gesprek waarin Twan op een gegeven moment aan mij vroeg. Ja, maar Charlotte, hè, je vertelt nu dat je dit leuk vindt, dit schrijven, maar dat het misschien niet echt is wat je wil. Dat schrijven, copywriting, wat ik toen tijd deed, waar ik voor studeerde, dat dat gewoon niet echt was waar ik heel blij van werd. Dus hij vroeg mij, wat zou je dan echt willen? Waar zou jij echt super, super blij van worden? En ik hoefde daar niet heel lang over na te denken. Ik, ik voelde heel sterk een zin in mij. En ik zei tegen hem, ik zou zo graag willen delen... over de essentie van het mens zijn in de moderne maatschappij. De essentie van het mens zijn in de moderne maatschappij. Geen idee wat ik daarmee bedoelde. <laughs> Geen idee hoe dat eruit moest zien. Geen idee, ja, wat die zin die gewoon in mij opkwam en die jarenlang bij me is gebleven nog steeds, wat ik daarmee moest. Ik had geen idee, maar ik zei het tegen hem. En Twan had echt zoiets van, wauw, wat mooi. En, en ik zie je dat ook wel doen. En nou ja, we hadden daar een mooi gesprek over. En ik gaf daar toen een bepaalde invulling aan van hoe dat eventueel zou kunnen. Dat ik mensen zou kunnen interviewen. Dat ik. ...verhalen kon vertellen... ...dat ik de wereld over wilde om te laten zien... ...dat we niet allemaal verschillend zijn... ...maar dat we allemaal dezelfde dingen doormaken... ...en dat we elkaar ook nodig hebben. En juist in de moderne maatschappij... ...waarin we leven... nou ja, ...toenertijd was dat de moderne maatschappij... ...met zijn vele prikkels en individualisme... ...en snelheid... ...en studeren voor een goede baan... ...geld verdienen, huisje, boompje, beestje... ...het hele riedeltje tot je dood neervalt. Uh, maar is er ook een andere weg... Dat was toen de maatschappij. De moderne maatschappij die ik bedoelde. En als we het nu natuurlijk hebben over de moderne maatschappij. Dan leven we op 13 januari 2022. In weer een lockdown. Met een pandemie. Met corona. Met polariteit van wel gevaccineerd niet gevaccineerd. En hoe ga je daar dan mee om? Dus die zin van de essentie van het mens zijn in de moderne maatschappij... heeft een hele andere betekenis gekregen. En daar zal ik vast straks nog op terugkomen. Ik ben nu even heel erg aan het volgen wat er in me opkomt. Net zoals als ik iemand interview, bereid ik altijd iets voor. Ik stel vragen die ik heel graag wil stellen. Ik vraag luisteraars of ze mee willen denken of ze vragen willen stellen. En toch probeer ik me in een gesprek helemaal over te geven... Probeer zoveel mogelijk in het moment te zijn, in mijn lijf te zijn. Ik probeer, zoals ik heb geleerd in meditatie en in yoga, niet honderdduizend keer afgeleid te worden door mijn gedachten. Die er absoluut zijn, mijn gedachten zijn er absoluut. Maar telkens terug naar: oké, okay, wat is er nu? Oké, okay, zij vertelt dit, hij vertelt dat. Kan ik dat werkelijk waar helemaal ontvangen? Kan ik er zijn? Kan ik hier zijn zonder dat ik me de hele tijd bezighouden met... oh, dit moet een goede podcast worden. Oh, dit moet zo zijn. Oh, dit moet zo gaan. Ik wil dit nog vragen. Ik wil dat nog vragen. Nee. <laughs> nee. <laughs> Elke keer opnieuw... kan ik hier zijn. Gewoon hier. In mezelf. Terwijl mijn podcastgast... aan het vertellen is... naar aanleiding van een vraag die ik heb gesteld... kan ik echt luisteren. Kan ik luisteren zonder dat ik wil antwoorden? Kan ik luisteren zonder dat ik slim iets wil terugzeggen? Kan ik luisteren zonder dat ik iets moet, iets hoef, iets anders hoef te doen, leuker hoef te zijn, beter hoef te zijn? En dat is nogal een uitdaging, toch? <laughs> Om gewoon in het hier en nu te zijn. Hoe moeilijk is dat? Ja, als ik voor mezelf spreek, vind ik dat heel moeilijk. Ik ben inmiddels al acht of negen jaar bezig op dit pad van persoonlijke ontwikkeling, van terug mijn lijf in, van hoe moet het nou en, en zo moet het naar nee, wat werkt voor mij? En daarbij heb ik heel veel af te leren en heb ik telkens terug te komen in mijn lijf, in mijn hart, bij mijn ziel. Zo voel ik dat. Mijn ziel, mijn hart, mijn lijf. Die vertellen me wat ik te doen heb. Maar ja, als ik naar mijn hoofd luister, naar die honderdduizend gedachten... die elke tien seconden door mijn hoofd heen gaan... dan gaat het niet werken. <laughs> dus kan ik hier zijn? Kan ik hier zijn? En dat is wat ik in mijn werk heel erg... Leer, maar wat ik ook zelf leer. En wat ik zelf ook moet leren. En ik denk ook dat. You teach what you need the most. Je blijft zelf ook altijd de student van het leven. Dat soort clichés. Die zijn gewoon. <laughs> niet voor niks clichés. Want ze zijn gewoon waar. Ze zijn gewoon waar. <laughs> Kijk. Misschien ken je mij. En weet je wat ik doe in mijn leven. Weet je wat ik voor werk doe. Misschien ken je mijn verhaal. En misschien luister je dit. Omdat je de podcast hebt geluisterd. Over familieopstellingen. En misschien luister je dit omdat je de podcast hebt geluisterd met Eva over... Uh, ja, wat nou als het lukt? Misschien luister je deze podcast omdat je de podcast van Emily hebt geluisterd over... Unapologetically jezelf zijn en dat het leven gewoon een feest kan zijn. Misschien ben je ingestapt bij de podcast met Floris over sporten en hoe je dat echt leuker maken. Of misschien ben je ingestapt met Els over... ...duurzaamheid en... ...echt iets voor jezelf creëren vanuit de grond. Echt, van, from the ground up. En hoe zij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan... ...in haar grote moestuin in Zwiep in de Achterhoek. Ja, misschien ben je zo ingestapt en ken je mijn verhaal. Maar misschien ken je me helemaal niet. En ik denk ook niet dat je mij hoeft te kennen... ...om deze podcast te kunnen luisteren... ...en om er de wijsheid uit te kunnen halen. Absoluut niet. Want ik denk ook dat iedereen die ik interview en daarmee ieder mens. Maar ik heb niet de capaciteit om ieder mens <laughs> te gaan interviewen. Ik denk dat ieder mens gewoon wijsheid in zich heeft. En dat ieder mens, ook jij, de wijsheid in pacht heeft voor zichzelf. Van oké, okay, wat is er bedoeling voor mij? Wat is er nou echt de bedoeling voor mij? Is dat... Aan een meer gaan wonen. In Zweden. Is dat in een tribe gaan leven. In Peru. Is dat huisje, boompje, beestje met mijn man. In een dorp. In Oegsgeest. Komt even in me op. Super random. Is dat familieopstellingen begeleiden. Is dat in een visboerwinkel werken. Visboerwinkel? In een visboerwinkel werken. <laughs> Weet je wel? No matter what. Wat, wat voor jou werkt. Wat voor jou... ...de plek is waar je wil zijn. Ik geloof echt dat we allemaal... ...die wijsheid in ons hebben... ...maar dat we helaas... ...in een moderne maatschappij leven... ...waarin we... ...ja... ...wat anders leren. Waarin we leren om... ...te leren. Waarin we leren om stil te zitten. Waarin we leren om ons aan te passen. Waarin we leren dat we... ...een baan moeten hebben om onszelf te kunnen onderhouden. Wat natuurlijk waar is. Kijk... Voor niks komt de zon op. <laughs> zou mijn moeder zeggen. Um, um. En dat hebben we te leren. Maar ook leren we daarbij. Ja, je gaat dus een baan doen. Je gaat werken. Je gaat werken. Vaak negen tot vijf. Vaak op een kantoor. Je hebt een studie daarvoor te doen. Je hebt een goed pensioen te regelen. Je hebt een huis te hebben. Nou ja. We leren gewoon bepaalde dingen in het leven. Die misschien voor sommige mensen super goed werken. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Misschien luister jij en denk jij... Mij niet bellen voor zo'n tri tribe in Peru. Laat mij maar lekker gewoon... <laughs> mijn 9 tot vijf baan doen in een kantoortuin. Uh, helemaal blij mee. En als jij dat bent... Ben ik helemaal blij voor jou. Weet je? You do you. Jij moet echt doen waar jij blij van wordt. Maar waarom ik deze podcast ben gestart, is omdat ik dat zelf ook heb geleerd, weet je wel. Ik heb geleerd om stil te zitten, ik heb geleerd om te studeren, ik heb geleerd om een baan te hebben, ik heb geleerd om geld te verdienen, ik heb geleerd om me aan te passen, stil te zitten. En ik was echt fucking ongelukkig, oh mijn god. Ik was fucking ongelukkig. Ik was 21 en ik had het allemaal, zeg maar... Op het oog, ik had alles. Superstrak lijf. Superstrakke huid. Prachtig huis. Ik deed een studie. Ik had een leuke vriend. Ik kon op vakantie. Ik had spaargeld. Ik had stufie. Ik kreeg nog geld van mijn vader erbij om, om me te helpen met mijn studie. Die betaalde mijn collegegeld. Ik had daarnaast een leuke baan. Ik zag vrienden. Alles kon. De wereld lag aan mijn voeten. Alles was mogelijk, weet je wel? Op het oog en, en zo geschreven was alles prachtig, perfect. En ik voelde me echt verschrikkelijk. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik een paar jaar daarvoor op mijn achttiende was ik naar Amsterdam verhuisd. Iets wat ik al jaren wilde. Mijn tante woonde in Amsterdam, dus ik ben opgegroeid in de Achterhoek. In een, een vrij kleine stad, Doetinchem. En mijn tante die woonde in Amsterdam. En daar gingen we dan regelmatig heen en... Ik had zoiets van, oh later, als ik groot ben, ga ik in Amsterdam wonen. Ik ga in Amsterdam wonen. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga in Amsterdam wonen, want daar gebeurt het, daar moet ik zijn. Nou, ik was naar Amsterdam verhuisd voor de studie taalcommunicatie, want ik wilde iets met mensen doen. Communiceren vond ik wel leuk, nou ja, taalcommunicatie er is. Met Spaans, aan de Unie, Universiteit van Amsterdam. Nou ja, ik voelde me natuurlijk hartstikke cool dat ik daar. Oh, in de spuistraat, door, die, door dat gebouw heen liep. En mooie mannen, leuke vrouwen, super interessant, helemaal leuk. Maar ik zal je vertellen, na een paar maanden. Ik denk na twee maanden, drie maanden of zo. kwam mijn zusje bij me logeren. Zij is zes jaar jonger. Dus zij was, denk ik, twaalf toen de tijd. En ik weet nog dat we leuke dingen wilden gaan doen. Ik wilde leuke dingen met haar doen. Als haar zus, die in Amsterdam woonde. Terwijl zij nog in Amsterdam, in Doetinchem woonde. En dat ik op een gegeven moment huilend in haar armen viel. omdat ik gewoon niet wist. ...hoe ik mezelf staan moest houden. Ik wist niet hoe ik mezelf staan moest houden. Ik ging kapot van binnen. Ik vond die studie de eerste maanden hartstikke leuk. Maar ik wist niet hoe ik het moest doen. Hoe ik vrienden moest maken. Hoe ik het leven daar moest doen in Amsterdam. Ik had geen idee. Dus ik ben gestopt met deze studie op een gegeven moment. Ik had zoiets van volgens mij is dit gewoon niet de bedoeling. Het was te overwhelming. Ik denk achteraf gezien dat het een prima studie voor me is geweest dat het heel goed was geweest als ik hem had gedaan. Maar ik heb het drie maanden gedaan en ben gestopt. En ik zou gewoon... Ik moest en zou in Amsterdam blijven. Dus ik heb allerlei banen aangegeven. Ik heb sieraden verkocht bij een winkel, Ticento. Ik heb uh, in de dierentuin Artis gewerkt. Waar ik uh, beroemdheden... Bekende Nederlanders. Op de foto zette. Ik was dat me een meisje dat als je binnenkomt... Die dan vraagt, oh wil je leuk op de foto... Ik verkocht Artis de Partissen in uh, de winkel van Artis. En zo heb ik nog veel meer banen gehad. Ik heb in de ING nog uh, koffie verkocht. Alles om maar gewoon te kunnen blijven wonen in Amsterdam. En tegelijkertijd ging ik bij een vereniging. Bij een vereniging um, die klein was. Ik wilde niet bij het koor. Maar ik had zoiets van, ik moet gewoon mensen leren kennen, weet je wel. Ik moet mensen leren kennen. Dus ik ben bij die vereniging gegaan. In het eerste jaar ben ik ook meteen lid geworden van het bestuur van dat dispuut. In die vereniging. <laughs> Omdat het een uh, vrij nieuw dispuut was. En ze zoiets hadden van, nou, die Charlotte, die heeft ambitie. Die uh, is assertief. Hoppatee, let's go for it. Dus ik werd uh, bestuurslid van dat uh, dispuut. En... <laughs> Toen al verzon ik smoesjes... om niet elke dinsdag tot vier uur... S nachts daar te hoeven zijn in die soos. Want dat heet dan zo een soos. Een soos waar je... met allemaal jongeren bij elkaar komt. Waar heel veel bier is, waar wijn is. Waar je met z'n allen... Nou ja, vaak wel staat te tongen. Waar je staat te praten. Waar je staat te dansen, chancen, feesten. Maar ook waar je dus mensen leert kennen. En ik ben heel dankbaar hoor, voor die tijd... dat ik dat heb gedaan. Um, maar toen al was dat eigenlijk ook niet mijn plek. Ik ben iemand die echt eigenlijk om tien uur s'avonds al in bed moet liggen. Dus vier uur nachts is voor mij best wel heftig. <lacht> um, dus ik ging met smoesjes weg. Buikpijn, ik heb een uh, toets, dat soort dingen. Volgens mij zat ik inmiddels eigenlijk al in een andere studie en had ik daardoor de dus smoesjes van toets. En kon ik die daardoor ook maken, maar... Um, Binnen dat jaar ben ik daar ook gestopt. Ik ben gestopt bij die uh, vereniging, omdat ik voelde dit is ook niet mijn plek um, Dus ik was gestopt bij mijn eerste studie, ik was gestopt bij die vereniging. Met het bestuur ben ik gestopt en ook met het hele verenigingsleven. Dus ook de vriendinnen die ik daar had gemaakt, die vielen helaas allemaal af. Die uh, krasten mijn gezicht door op een foto en uh, nou ja, daar maakte ik geen deel meer van uit. Dus ook daar was niet mijn plek. Toen ben ik HBO gaan doen, Media, Informatie en Communicatie... aan de Hogeschool van Amsterdam. Omdat ik nog steeds fiet had van... ik wil iets met mensen doen. Ik wil communiceren. Leuk. Nou, dit is meer praktijkonderwijs. Je wordt wat meer aan de hand genomen. Je moet gewoon komen, anders word je als afwezig gezet. En dat is niet goed voor je studie. Bij de UvA kon je gewoon komen of niet. Nou ja, ik kwam dan gewoon liever niet. <laughs> en ik startte aan die studie van vier jaar lang. En weer, na een paar maanden het ging op zich prima, maar ik had echt zoiets van... ik word hier echt niet blij van. En ik denk dat ik in die vier jaar... minimaal... 379 keer... heb gedacht, ik ga stoppen. Ik heb op het punt gestaan... meerdere malen om me weer uit te schrijven. En mijn ouders hadden zoiets van... Charlotte, het gaat echt veel moeilijker worden zonder papiertje... dus ga er maar gewoon door. En ik heb daarna geluisterd en ik ben doorgegaan, maar... ik voelde heel sterk, ik, ik voel me hier niet op mijn plek. Ik voel me hier niet op mijn plek. Maar wat in godsnaam dan wel, weet je wel? Ik bedoel, ik kwam uit een stadje waar dit gewoon zo gaat. Nog steeds zijn veel mensen die, met wie ik op de middelbare school heb gezeten. Een deel daarvan die woont gewoon hier en die hebben al kinderen van mijn leeftijd. Die wonen in een koophuis, hebben een baan, weet je wel. Die hebben gewoon een leven waar je u tegen zegt en waar ik met respect voor heb dat ze dat nu al hebben. En waar een deel van mij ook enorm naar verlangt. Maar ik voelde, that, that's not for me, weet je wel. Dat is echt niet de weg die ik te lopen heb. En ik zou willen dat het de weg is die ik te lopen heb. Want het oogt makkelijker. Ik weet niet of het zo is. Ik weet niet of het zo is, want ik loop het niet. En iedereen heeft natuurlijk op zijn pad dingen die pijnlijk zijn. We krijgen allemaal dingen voor onze kiezen die we te verwerken hebben. Maar ik dacht, it's not my path. It, it's really not my path. Dus ik zat in die studie. ...me er doorheen te worstelen. Voelend, dit is niet mijn plek. Ik wist het echt niet. Maar wat ik wel wist... ...was dat ik wat van mijn leven ging maken. Ik had ambitie. Ik zou wat van mijn leven maken. Ik zou wat van mijn leven maken. Hoe? Wist ik niet. Maakte niet uit. Ik ging wat van mijn leven maken. En toen het tijd werd voor een stage... ...had ik bedacht dat ik bij een uitgereven rij... ...stage zou gaan lopen. En, um, ik had al een stage binnengesleept. Ik was bij meerdere sta uh, stages aangenomen... Ik had een stage aangenomen en ik kreeg elke week een brief, een nieuwsbrief van 365 dagen succesvol van David en Arjan. Die had ik namelijk leren kennen omdat uh, de vrouw bij wie ik oppaste, bij mij om de hoek, een heel leuk gezin, dat deed ik. ik. Hield van kinderen, dus ik paste heel veel op. Zij was het jaarprogramma gaan doen bij 365 dagen succesvol en ik dacht. Sounds uh, good, weet je wel. 350 dagen succesvol zijn, nou, dat wil ik ook wel. Veel geld op de bank, kom maar. Dus ik had me ingeschreven voor de nieuwsbrief. Toen tijd, nou ja, we spreken inmiddels denk ik over... Toen was ik 20, 8 jaar geleden. Dus toen waren zij nog vrij nieuw in het hele persoonlijke ontwikkelingsvak. Ze deden dat super smooth. Ze komen allebei van Pepperminds. weten hoe verkopen werkt. En toen was dat nog in een zaaltje... Uh, in de roos in het vondenpark, waar ze dan hele kleine seminars deden. Voor mensen die wel geïnteresseerd waren in rond 65 dagen succesvol. Inmiddels zijn David en Arjan super succesvol zelf, <laughs> en hebben ze programma's gedraaid met uh, mensen, 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 gigantisch groot vol. In Afas live. Dus die zijn zelf ook nou ja, uh, succesvol geworden. ...in wat ze deden, superleuk. Nou, en ik kreeg dus die nieuwsbrief binnen... ...en ik werd daar gewoon door geprikkeld. Zij stuurden zinnen die je nu echt om de oren vliegen... ...als je in het persoonlijk ontwikkelingsvak zit... ...of je daarin begeeft en podcasts luistert... ...en boeken leest en naar cursussen gaat... ...en seminars volgt en webinars... ...en weet ik veel wat er allemaal is... Zij deden dat heel leuk en dat was toen nog heel nieuw. En ik was een guppy van, nou ja, 21 of 20. En ik werd geprikkeld en ik had zoiets van, volgens mij moet ik daar stage lopen. Dus ik ging hun mailen. Ik heb hen een mailtje gestuurd. En volgens mij zat ik binnen een week bij hen op kantoor met uh, Charisse, een meisje die er ook werkte. En we waren toen nog een heel klein team, we waren met vijf mensen... En uh, zo was het dat ik bij 365 dagen succesvol ging werken. Het was oorspronkelijk als stage, maar eigenlijk werd het al heel snel gewoon een baan. En zo was het dat ik ineens in aanraking kwam met woorden als passie. Met woorden als talent. Die jaarprogramma's die zaten stamvol met mensen die wilden leren. Die op hun manier hun leven zo wilden creëren dat ze er blij van werden. Want de leus van 365 dagen succesvol is... Leef je beste jaar ooit volgens mij. En hun missie was uh, van Nederland het gelukkigste land ter wereld maken. Dus in de jaarprogramma's ging je dan elke maand aan de hand van twaalf stappen. Ja, eigenlijk in jezelf duiken. Kijken wat je passie is. Kijken wat je talent is. Bij de vleet werd daar op het podium werd, werden daar familieopstellingen gedaan. Op het podium werd dan een vader opgesteld, een moeder opgesteld. Er werden exen losgelaten. Dat is echt. Het was gigantisch geweldig super mooie tijd in mijn leven, waarin we na de dag dansten met z'n allen en het was echt fantastisch. En ik ben super dankbaar voor David en Arjan dat ik daar heb mogen werken en dat ik daar kennis heb mogen maken met persoonlijke ontwikkeling. En het was daar voor het eerst dat ik dacht, hier ben ik op mijn plek. Weet je, hier voel ik me thuis. En ik had altijd gedacht dat mijn jeugd perfect, flawless was, geweldig. En nog steeds is het dat geweest. Maar ik besefte me ook dat ik heel veel dingen gewoon had weggestopt. Heel veel wat ik moeilijk heb gevonden. Heel veel wat ik ja, lastig vond. Waar ik mee liep en, en waar ik nergens mee terecht kon. Dat dat ook was gebeurd. En op het moment dat ik ben begonnen bij 365... was dat wel het startschot voor een nog diepere zoektocht. Want zoals ik straks al zei, op papier had ik alles, weet je. Strak lijf, goede baan, veel geld. Goed huis, leuke vrienden. Supervolle agenda. Racen van hot naar her. Daten bij de vleet. En echt van binnen oh, ging kapot. Ik had ook heel veel fysieke klachten. Tinnitus was begonnen. Suis in mijn oor. Prikkelbaar darmsyndroom. Ik had veel last van mijn buik. En op een gegeven moment kreeg ik ook... Uh, last van hormonen. Ik was gestopt met de pil en uh, nou ja, kwam aan en ik ging steeds slechter in mijn vel zitten. En de afgelopen acht jaar ben ik gewoon op een quest gegaan naar mezelf toe eigenlijk. Ik ben uh, door een soort van het mijne van persoonlijke ontwikkeling, per persoonlijke ontwikkeling gelopen. En daar heb ik heel veel geleerd. Heel veel geleerd. En um, ja, heel veel geleerd. Ik heb nog bij Cosmos uitgevers gewerkt. Bij het Perso Spirituele Fonds. Waarbij ik ook weer dus veel aan het lezen was over persoonlijke ontwikkeling. En uiteindelijk kwam ik er ook achter. Ik wil niet meer de hele tijd lezen, weet je wel. Ik wil niet meer de hele tijd dingen lezen over hoe ik het moet doen. En toen kwam ik er dus achter. Oké, okay, ik heb gewoon door mijn shit heen te gaan. Dus ik heb alles geprobeerd. Ayahuasca. Bijna gestorven in ayahuasca. <laughs> gestorven in ayahuasca. Mezelf opnieuw la geboren laten worden in ayahuasca. Ben naar de psycholoog gegaan in Amsterdam. Nou ja, daar voelde ik me ook niet op mijn plek. Voelde ik me niet serieus genomen. Ik had het gevoel dat ik die psycholoog... Uh, dat ik die wel om de tent kon leiden. Um, nou ja, noem het. En ik heb het geprobeerd. Waarschijnlijk net als vele anderen met mij. Die op dit pad zijn. En op een gegeven moment kwam ik door... Uh, mijn stage bij Cosmos Uitgevers in Utrecht terecht. Ik kwam in een studio terecht... op een prachtige plek aan de gracht. En uh, toen kwam er een meisje. Toen er tijdens nog meisje tegenover mij wonen. Naomi. En Naomi, ik weet nog dat ik haar zag... en dat ik een beetje onder de indruk van haar was. Ze was zo'n queen bee. Zeg maar zo'n vrouw die gewoon... waar je naar omkijkt op straat. Prachtig. En ook niet op haar mondje gevallen. <laughs> En zij ging haar keukenkastjes in een kleur kleurverf die je bijna nooit ziet. Dus ik was onder de indruk. En ik dacht, volgens mij moeten wij vriendinnen worden. <laughs> en zo geschiedde, Wij werden vriendinnen. Ze zat in de studio tegenover mij. En we hadden onze deuren vaak open staan. Dus heel vaak kwamen we bij elkaar langs. En uh, hadden we het over mannen en over het leven. En nou ja, we hebben uren en uren en uren gepraat. En... Um, Naomi die had edelstenen. Naomi die had planten. Naomi die had boeken over... Uh, ja, je kan het bijna hekserij noemen. Ik zou het nu hekserij willen noemen. Maar eigenlijk gewoon over het leven en over de natuur... en over de kracht van je eigen lijf. En we hebben zelfs nog een nacht uh, de wekker gezet. Midden in de nacht en werden we wakker... omdat we hadden gelezen dat dat gezond was... om s'nachts wakker te worden. Omdat uh, in de prehistorie... Um, mensen dan wakker werden in het midden van de nacht... en dan gingen ze de liefde bedrijven of uh, lezen of schrijven of reflecteren... of samenkomen met uh, mensen om um, nou ja, eigenlijk die tijd goed te benutten. Ik weet niet eens meer wat de reden daarachter was. Maar we hadden dat, dat plan opgevat en dat deden we. Nou ja, dat hebben we ook nog, ook nog gedaan. En um, Naomi die had vroeger al een keer... Uh, reiki gedaan en dat was voor haar heel natuurlijk en zij begon bij Healing Space de reiki 1 cursus en ik had haar nog nooit van gehoord joh reiki, huh? geen idee, ik ben opgegroeid in een vrij rationele omgeving uh, ja met, met de boodschap je hersenen zijn je hersenen zijn een soort van je, je power weet je wel, je bent intelligent dus je, je gaat het maken dus dat soort dingen ik had er nooit van gehoord en zij ging uh, RIKI 2 doen en ze begon een rijke practitioner opleiding. En uh, toen had ze dus mensen nodig op wie ze dat kon oefenen. Nou ja, ik stelde me graag op als haar uh, proefpersoon. Wij wonen inmiddels samen in uh, Den Haag. En uh, toen zei zij ook tegen mij van... nou, misschien is dat ook wel wat voor jou om te gaan doen. Weet je wel, misschien wel goed voor waar je tegenaan loopt, je onzekerheid. En uh, misschien is dat wel iets waar je ook blij van wordt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik begon ook met Rijkie 1. En ik ging ook Rijkie 2 doen. En ik ging ook rijke Petitioner doen. En ik belandde in een heel aantal opleidingen bij Healing Space. Waar ik heel veel heb geleerd. En waarvoor ik ook proefcliënten moest doen. Moest hebben. Dus ik heb veertig behandelingen gegeven tijdens die opleiding. En... Um, ja, daar onwijs veel geleerd over trauma. Over lichaamswerk. Over... Energie over hoe we in het leven leven en dat het niet altijd is zoals je hoeft te leven, weet je wel. Dus dat heb ik uh, doorgegaan. Ik ben in uh, Kopenhagen geweest, Thailand, voor een yoga teacher training. Ik ben twee keer twee maanden in Bali geweest. Ik had zoiets van, oh ik, ik wil daarheen, ineens riep Bali mij vijf, zes, zeven jaar geleden... Ben ik ben er twee keer geweest. Heb ik ook mijn scriptie daar geschreven voor mijn eigen uh, platform. Ik wilde heel graag een um, platform maken voor vrouwen zoals ik. En uh, ik was wel benieuwd wat hun contentbehoefte dan was. Dus nou ja, ik ging dat doen. Ik naar Bali. En in Bali, jongen. Oh, daar voelde ik me ook op mijn plek. Ik voelde me daar op mijn plek. Gezond eten, overal. Lactosevrij, glutenvrij, suikervrij. Fucking goed eten. Als je daar bent geweest, you know what I mean. Fucking goed eten. Overal goedkoop. Fucking lekker eten. Overal heerlijk. Je had daar de yoga barn. Super toeristisch, maar super fijne plek. Waar je ecstatic dance kon doen. Waar je yogalessen de hele dag kon volgen. Waar je meditaties kon volgen. Waar je naar cacao ceremonies kon gaan... waar allerlei evenementen waren... en er was daar een gigantische community van mensen... die eigenlijk, net zoals ik, leefde, die zoiets hadden van... ik wil kijken hoe het ook kan. Ik wil voor buiten zijn. Ik wil met mensen zijn die zich bezighouden met leren. Ik wil met mensen zijn die je aanspreken uit het niks... aan tafel als je aan het eten bent, weet je wel. En terwijl ik daar op mijn scootertje over dat eiland reed... ik was vooral in Ubud die vier maanden kwam ik telkens opnieuw diezelfde mensen tegen en ik ging naar comedy improv lessen. Ik ontmoette een meisje op de scooter die ik aansprak, Soraya, ze werd mijn beste vriendin later. En ik ontdekte dat het ook heel anders kan dan dat we het in Nederland leren. Ik ontdekte dat je gewoon vrij kan zijn en dat je je dag in kan vullen zoals je zelf wil. Dat je je dag kan invullen waar je blij van wordt. Dat je heerlijk kan eten. Dat je kan dansen. Dat je nieuwe mensen kan ontmoeten. Dat je naar een cacao ceremonie kan gaan. En dat het gewoon super leuk is om te leren. En ook om diep te duiken. Ik bedoel, leuk is misschien een overstatement. Want geloof me, ik ging ook diep hoor in die tijd. Nog steeds. Ik bedoel, if you're on this path, you go deep. Ik denk wel eens, als je eenmaal op dit pad bent, dan... Ja, dan ga je gewoon diep en dan... Is er geen weg meer terug of zo. Dan ben je gewoon bewust van wat er zich in je afspeelt. En kan je eigenlijk altijd in proces zijn. En is het natuurlijk ook weer de uitnodiging van. Oké, okay, kan ik gewoon uh, lol hebben in het leven. En dat leuk vinden ook. Maar goed, daar hadden we het niet over. Een topic voor een heel andere podcast. <laughs> um, maar daar in Bali voelde ik dus oké. Okay. Hier voel ik me ook thuis. En toen ik in Thailand was voor mijn yoga teacher training. Hadden we daar... Elke ochtend een um, Vipassana meditatie van een uur lang. Dus je zit dan uh, een uur lang stil te mediteren. Nou, daar kan je ook wat van leren, kan ik je vertellen. Je komt die monkey mind onwijs tegen met alles wat je denkt. En de eerste dagen waren regelrechte hel. Ik vond het echt verschrikkelijk. En daarbij deden we ook de hele dag yoga. En nou ja, zaten we ook in een kringetje en uh, hadden we huiswerk. En we werd er werd van alles in mijn hoofd gepland. En um, kwam ik er ook weer achter dat ik dat schoolse systeem gewoon uh, niet leuk vind. Maar die verpassen naar meditatie, oh, dat was fijn. En het was een prachtige plek aan het strand, waar dus ook heel veel leuke mensen kwamen, die ook naar die meditaties mochten. Wij hadden onze eigen groep met de yoga teacher training, maar daaromheen waren er workshops en uh, meditaties waar gewoon iedereen op af kon komen. En ook daar kon je weer lekker eten. Het was buiten. En ik voelde me zo op mijn plek. Oh, gewoon daarover praten en daaraan terugdenken was echt zoiets van... I wanna stay, I wanna stay, I wanna stay. Net als in Bali. Ik heb jarenlang gedacht, ik, ik ga in Bali wonen. Ik hoor daar, ik hoor daar, ik hoor helemaal niet in Nederland. Hoe vaak ik dat wel niet heb gedacht en ook heb gezegd... en op het punt heb gestaan om te emigreren naar fucking Bali of Thailand... Oh man. Maar ik voelde ook steeds van... Nee, ik heb het hier te doen. In Nederland. En het voelde ook een beetje alsof ik aan het wegvluchten was van... My profession in Nederland. Omdat ik dus gewoon voelde van... Ik weet niet hoe het dan moet in Nederland. Ik weet niet hoe ik moet leven in Nederland. Ik weet niet hoe ik al die zaligheid die ik in het buitenland vind... Van dat heerlijke eten, dat gezonde eten, dat buiten zijn, dat bewegen... Nieuwe mensen leren kennen... Leren, groeien, fijne plekken, community. Hoe kan ik dat nou in Nederland vinden? Terwijl ik geld verdien en een huis heb. Hoe dan? Werkelijk waar. Geen idee. Geen idee. En mijn studie ging door. En ik studeerde af, ik had daarnaast altijd baantjes. Ik had altijd meer dan genoeg geld gehad. Maar op een gegeven moment werd dat anders en was het echt, ik trok het niet meer om banen te hebben waar ik me gewoon niet meer op mijn plek voelde. Ik heb vanaf mijn twaalfde gewerkt, heel veel gewerkt, heel veel geld verdiend. Op alle plekken waar ze maar iemand nodig hadden, nou, ik startte daar. Maar ik kon het niet meer. Ik trok het gewoon echt niet meer om iets te doen waar ik niet helemaal achter stond. En um, nou, ik uh, studeerde af en via Naomi ook kwam ik bij een vriend van haar terecht als copywriter bij een copywriting agency. En ik deed dat werk, omdat ik goed kan schrijven. Ik vind schrijven leuk. En Terwijl ik er ook over vertel, voel ik ook weer, oh die dreadfulness van daar werken. Het team was leuk, het werk was eigenlijk best leuk, maar het voelde gewoon alsof een deel van mij van binnen dood ging. En na drie kwart jaar zei die baas van mij, die ook een vriend was geworden, zei: Charlotte, ik ga jouw contract niet verlengen, want uh, dit is niet waar je blij van wordt. En is niet wat jij moet doen. En ik echt godverdomme dacht ik. <laughs> kan je niet even meewerken aan dat poppenspel waar ik uh, dat poppenkast wat ik aan het spelen ben? Ik moet toch gewoon een baan hebben en uh, een leven leiden in Nederland. En mijn huis kunnen betalen en uh, brood op de plank en dat soort dingen. Nou ja, dat plan ging dus niet door. En ik wist nog steeds niet zo goed hoe ik het nou moest regelen allemaal. Ik woonde in Den Haag. Ook in Den Haag gewoond, inderdaad. <laughs> Amsterdam, Utrecht, Den Haag. En uh, zo kwam het dat ik zoiets had van... oké, okay, volgens mij moet ik even terug naar mijn ouders. Volgens mij was het op mijn 25 ste Om even te recalibreren en te kijken van... nou, wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat is nou eigenlijk de bedoeling qua werk? Dus ik heb bij mijn ouders gewoond. Ik uh, ben nog verder gegaan als copywriter, freelance, ook in dienst. En zo heb ik me een beetje door de jaren heen geworsteld. telkens gekeken van oké, okay, hoe kan ik nu een beetje geld bij elkaar... Uh, graaien, of nou ja, noem het dat, scrabbelen wil ik het noemen. Hoe kan ik geld bij elkaar krijgen en hoe kan, ik, hoe kan ik overleven eigenlijk? Hoe kan ik overleven? En ik bleef cursussen doen, ik bleef opleidingen doen, ik bleef me ontwikkelen. En op een gegeven moment was dat wat ik aan het doen was. Was ik mensen aan het behandelen en... woonde ik in Lochem... Had ik een praktijk en was ik dat aan het doen? En ineens was dat mijn werkelijkheid. En nooit, al die jaren, is nooit dat idee van het mens zijn in een moderne maatschappij... is nooit van mijn zijde geweken en ik wist nooit wat ik ermee wilde. Ik wist niet wat ik ermee moest. Ken je dat gevoel, dat je het gevoel hebt dat er iets onder je neus ligt... en dat het antwoord heel zichtbaar is? Dat het eigenlijk op je voorhoofd geschreven staat, maar dat je het zelf niet kan zien... En dat iedereen het kan zien. En dat iedereen zoiets heeft van, nee, ga het zelf maar uitzoeken. Want that's part of finding it, weet je wel. Beetje zoals dat verhaal van uh, God, volgens mij. Die uh, een sleutel heeft uh, gestoken in uh, mensen. En er is een slot. En uh, niemand kan die sleutel vinden, omdat die sleutel in hun hart zit. En dat is de laatste plek waar ze zouden kijken. Misschien ken je het wel. Nou ja, I sure as hell, uh, no the feeling. <laughs> en zo zit ik hier op de grond voor de open haard. Opnieuw bij mijn ouders. Want uh, ik woonde in Lochem, had daar mijn praktijk. En uh, voelde ook opnieuw, dit is niet de plek waar ik te wonen heb. Ik mis mijn mensen om me heen, ik mis community. Ik mis dat gevoel van Thailand, van Bali, van mensen kunnen leren kennen, van erop uit kunnen, maar tegelijkertijd ook dat gevoel van die natuur en die rust en die ruimte. Dus opnieuw volgde ik het part van mijn hart en uh, zei ik mijn huis op. <clears throat> en ik kreeg een tijdelijk huis in Soest voor twee maanden. En daarna lukte het niet om een nieuw huis te vinden. Dus opnieuw naar mijn ouders in de Achterhoek waar ik godzijdank welkom ben. En zo zit ik hier deze podcast aflevering op te nemen. Een podcast die ik vorig jaar ben gestart, inmiddels alweer. Midden in uh, lockdown tijd. Waarbij ik begon met mensen om me heen waarvan ik dacht... Die mensen die doen iets, zij leven hun eigen leven, zij volgen hun eigen pad. Zij zijn misschien wel een beetje zoals ik. Zij zeggen fuck you tegen de status quo... Zij kijken wat er mogelijk is. Zij volgen dat wat ze voelen van binnen. Zij gaan daarvoor. Ze vallen, ze vallen, ze vallen, ze vallen. Fuck it, ze vallen. Tuurlijk vallen ze. Ze vallen vaak. Ze vallen hard op hun knieën. En hun knieën worden opengereten, weet je wel? Van die schaafwonden die gewoon fucking pijn doen als je klein kind bent. En dat er nou zo'n pleister op komt met van dat gele poeder. Oh, dat doet pijn. Ken je dat nog, dat gevoel? Dat doet pijn. Dat doet pijn als je valt. Maar ze vallen en ze staan weer op. Ze staan weer op, godverdomme. Ze staan weer op. Misschien met tranen in hun ogen en ze weten niet hoe het moet. Ze weten niet hoe ze op moeten staan, maar ze staan op. Elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw staan ze op. Ze staan op omdat ze voelen, diep van binnen, dit is niet hoe ik wil leven. Hoe jij het doet, hoe jij het doet, hoe jij het doet, dat is niet mijn pad. Hoe jij het mij hebt geleerd, dat is niet hoe ik wil leven. Wat jullie laten zien daar op die tv, dat is niet hoe ik voel dat ik wil leven. Dit wat jullie in de kranten zetten, zo wil ik niet leven. Dat is niet mijn waarheid. Hoe jullie met elkaar omgaan, hoe jullie tegen elkaar schreeuwen, that's not how I was fucking raised. And that's not how I'm gonna fucking raise my children. Nee. Ze zeggen eigenlijk gewoon nee. Ze zeggen nee tegen hoe het gaat. En ze volgen hun pad van binnen. Elke keer opnieuw. Stapje voor stapje voor stapje. Misschien zien ze niks. Misschien zijn ze in het donker aan het tasten. Stappen ze op kiezelsteentjes, vallen ze opnieuw, staan ze weer op en zien ze de mensen die om hen heen staan. Die achter hen staan, die naast hen staan, die diezelfde paden aan het lopen zijn. Niet op hun pad, want iedereen heeft zijn eigen pad. Maar er staan mensen naast hen die ook hun eigen pad lopen. Er staan mensen naast hen die ook hun eigen pad lopen. Op hun eigen manier. En daar, lieve mensen, kunnen wij van leren. Hoe zij leven, hoe zij leren, hoe zij lief hebben, hoe zij opstaan nadat ze zijn gevallen. Dat ze het doen. It takes fucking courage. It takes fucking courage to be yourself in this life. It takes fucking courage to be yourself in this life, echt. Om diep in je hart te durven kijken, om diep in je hart te durven kijken en heel eerlijk, echt bloed fucking eerlijk te zijn over wat jij wilt doen in het leven. En misschien zegt dan wel je moeder, maar dat kan toch niet? Dan ga je echt je geld niet mee verdienen. Misschien zegt je vader wel, maar jij kan helemaal niet zingen. Misschien heeft die leraar wel tegen jou gezegd, oh maar jij bent zo'n klein, misbaksel. Hou jij je mond eens dus even heel gedicht? dicht? Misschien ben je wel gepest. En voel je je klein bij de gedachte er alleen al aan. Misschien is er iets gebeurd, heb je misbruik meegebaakt, waardoor je gewoon niet gezien wil worden. Misschien is er iets gebeurd in je leven, is er een dode gevallen, is er iemand omgekomen waar je gigantisch veel van hield. En heb jij zoiets van, uh, -uh I'm not gonna fucking live. Als hij is dood gegaan, als zij is gestorven, waarom zou ik dan wel leven? Waarom zou ik er wel wat van maken? Ik kan toch net zo goed naast hem gaan liggen, daar op de grond. Onder de grond. Begraaf mij maar, daarnaast. Kom maar. Begraaf mij maar. Want ja, dat gebeurt, lieve mensen. Het gebeurt helaas gewoon in het leven. En ik zeg helaas, maar misschien is het helemaal niet helaas. Het gebeurt in het leven dat er mensen... ...wegvallen van wie we godgans veel houden, dat ze sterven. Of dat te denken dat er iemand de liefde van ons leven is... ...en dat diegene niet de liefde van je leven blijkt te zijn en dat het uitgaat. Of dat je denkt dat je dan eindelijk je huis hebt gevonden waar je jarenlang blijft wonen... ...en dat je na drie maanden denkt, nee, dit is het ook niet. Of dat je aan het reizen bent en je huis hebt opgezegd en dat je drie jaar lang wil gaan reizen... ...en dat je na twee weken denkt, dit is het ook echt niet, ik wil terug... Dat je hebt ingeschreven voor een studie en al een jaar dat die studie aan het doen bent. en voelt dat je doodgaat van binnen. Dat er iemand sterft. Dat je ziek wordt. Dat er iets is wat je aan te kijken hebt. En ik zeg helaas, maar misschien is het niet zo helaas. Want wat nou is al die dingen, hè? Al die dingen die we meemaken. Al die heartbreak. Al die pijn. Al die struggles. Die fucking wonden op onze knieën die maar niet willen helen. Die wonden diep van binnen die maar niet willen helen. Die klachten die we hebben. Misschien omdat we te druk zijn. Misschien omdat we niet aan het luisteren zijn naar wat we diep van binnen echt willen. Wat nou als al die dingen ons laten zien wat er wel wil? Wat nou als al die dingen ons laten zien wat ons pad is? Wat nou als alle mensen die op ons pad komen ons laten zien wat we mogen leren? Wat nou als alles een les is? Zou dat mogen? Mogen we leren en vallen en opstaan? Mogen we dat doen waarvoor we hier op aarde zijn gekomen? Leven. In volle glorie. Mogen we gaan staan... En onszelf laten zien zoals we zijn. Flaas en al. Met de lelijke kanten die je aan niemand wil laten zien. En dan toch laten zien. Met die dingen waar je je voor schaamt. Die verhalen, die dingen die je hebt meegemaakt. Die zo'n pijn doen dat je ze het liefst heel diep onder de grond wil verstoppen. Maar je weet hoe dat gaat, hè? Met ballen die je onder water wil proberen te stoppen. Die schieten weer omhoog. Dus ga op pad. Dear one, ga op pad. Ga op pad. Stapje voor stapje voor stapje. En durf erop te vertrouwen dat alles wat er gebeurt, dat dat je leidt naar wat de bedoeling is. Dat alles wat er gebeurt, dat dat je leidt naar jouw pad. Dat alles wat er gebeurt voor je is en niet tegen je. Ook al voelt dat soms wel zo. Ik kan je vertellen hier vanaf de grond voor de open haard. Dat het heel vaak zo voelt. Is het leven tegen mij? Alweer, weer geen huis kunnen vinden? Hoe in godsnaam, hoe? Vaak heb ik het antwoord niet. Denk ik. En dan ga ik liggen op de grond. En dan hou ik mezelf heel stevig vast. En dan huil ik. Uit het diepste van mijn botten. En daarna is er rust en mijn hart geeft me gewoon het antwoord als ik het vraag. Mijn hart geeft altijd het antwoord. Er leeft wijsheid in onze botten, in ons lijf. Als we maar durven luisteren, weet je. Als we naar buiten gaan. Als we buiten lopen in de stilte, tussen de bomen, tussen de bladeren, in het groen. En er stilte is. Als we iemand knuffelen die we onwaars lief hebben. Als we samenkomen in cirkels. Als we... Ruimte maken voor elkaar en luisteren, om te horen en niet om te antwoorden. Als we ergens zijn, daadwerkelijk, als we bloed eerlijk zijn over wat er echt in ons leeft, als we bloed eerlijk zijn naar die ander wat er pijn doet, als we bloed eerlijk zijn naar die ander wat er nodig is, als we bloed eerlijk zijn naar die ander als het misschien over is en het niet meer klopt, en je lang genoeg met elkaar hebt meegelopen op je pad. Het antwoord zit altijd in je. Altijd. En dat is dus ook waarom ik Tribe de Podcast ben gestart. Om even terug te cirkelen naar het begin. Want waarom ben ik Tribe de Podcast gestart? Omdat we allemaal een tribe zijn, mensen. We maken deel uit van dezelfde tribe. Niet van voor of tegen. Niet van jij wel, jij niet. Niet van de hele tijd maar tegenover elkaar staan. En ja, ook dat is met een bedoeling. Tuurlijk, in the grand scheme of things. Maar we zijn een tribe. We zijn allemaal mensen. We gaan allemaal door hetzelfde heen. Laten we lief zijn voor elkaar. Ieder bewandelt zijn eigen pad. Ieder heeft zijn eigen antwoorden. En soms hebben we daar echt wat hulp bij nodig. Is het van een professional? Is het van een coach? Is het van een boek dat je diep raakt in je hart? Is het van een podcast die je luistert en dat je... Een verhaal hoort wat je onwijs inspireert. Dat je denkt, oh het is mogelijk weet je, het is mogelijk, het kan. Als hij vandaar komt en dit heeft kunnen opbouwen, dan kan ik dat ook. Als zij vandaar komt en keihard is gevallen en toch weer is opgestaan en nu hier is. Dan kan ik dat ook. Er zijn zoveel voorbeelden. Voorbeelden van mensen die een prachtig leven leiden. Van de buitenkant misschien. Weet je, misschien lijkt het op Instagram prachtig en perfect wat ze doen. Maar ook zij zijn mensen. Ook zij hebben hun verhalen. Zij hebben dingen meegemaakt waar je waarschijnlijk totaal geen weet van hebt. En ze zijn er doorheen gegaan. Keer op keer op keer. Elke keer opnieuw. Opstaan. Vallen en weer opstaan. Dat is wat ze doen. En die mensen, die mensen die ik naast me heb staan. Die ik achter me heb staan. Die naast mij op dit pad lopen. Die bloedeerlijk zijn, hart voorop, hoofd omhoog, rugrecht, die lopen, stapje voor stapje voor stapje. Die mensen, die wil ik interviewen. Al die mensen, ik wil ze spreken. Ik wil horen hoe het voor hen is geweest. Ik wil ze vieren, ik wil ze eren. Want die mensen hebben we nodig in deze wereld. De mensen die eerlijk zijn, de mensen die kritisch zijn. De mensen die lief hebben, radicaal. Die eerlijk zijn, die hun ogen open hebben, die vragen durven te stellen. Dat zijn de mensen waar ik me mee wil omringen. Die ik wil interviewen om te vragen hoe ze het hebben gedaan, hoe ze er zijn gekomen. Hoe ze omgaan met de moeilijkheden die komen kijken bij het leven van vandaag. Van leven in een moderne maatschappij. Die waarschijnlijk elke dag zijn moeilijkheden heeft, maar zeker vandaag de dag. Die Mensen wil ik interviewen en ik had geen vooropgezet plan, ik had geen strategie, alleen een idee dat maar aan bleef kloppen. En dat idee dat heeft ervoor gezorgd dat deze podcast wordt opgenomen en dat jij daar nu naar zit te luisteren. <laughs> en daarmee wil ik je dus de toestemming geven, kietelen misschien een beetje en uitnodigen om. Eens te voelen bij jezelf, wat is dat idee, dat vuur, dat gevoel wat telkens maar terugkomt... waarvan jij denkt, dit is één voor me. Waarvan jij voelt, dit is niet mijn plek. Waarvan je voelt, maar dit, fucking wel. Is er een idee wat telkens maar bij je op blijft ploppen? Zijn er mensen die je om je heen nodig hebt? Heb je samen te komen met mensen... Heb je iemand in de ogen aan te kijken en te zeggen wat er pijn doet? Heb je juist iemand in de ogen aan te kijken en te zeggen wat er lief heeft? Heb je je uit te spreken? Heb je hulp te zoeken? Wees eens eerlijk. Met liefde. Ik nodig je uit met liefde. Want daar wordt de wereld mooier van, mensen. We zijn hier maar even. 60, 70, 80, 90 jaar misschien. Maar misschien ook veel eerder. Je weet nooit wanneer het leven ineens eindigt. En ik kan het je zeggen, want op mijn elfde was ik bijna weg. Ik heb helaas in mijn leven op jonge leeftijd al mogen zien dat mensen ineens wegvallen. Mijn opa die ineens een tia kreeg en verlamd was. Net nadat hij zijn pensioen had gehad. Verlamd, kon niet meer praten. Al die plannen die hij had voor na zijn pensioen, uh -uh. weggevaagd. Weet je, het kan zo voorbij zijn. What are you waiting for? What are you waiting for? Dus ik dank je. Ik dank je dat je luistert naar deze podcast. Dat je misschien luistert naar de andere podcasts. En als er iemand is... waarvan je ziet dat ze op een pad loopt van haar hart. Dat ze op een pad loopt waarbij ze valt en weer opstaat... en weer valt en weer opstaat. Waarbij je ziet dat ze in een spiegel durft te kijken... ...en zichzelf moed invluistert... ...misschien kun je haar dan ook wat moed influisteren. Misschien kun je hem ook eren door te zeggen... ...hé, hey, ik zie je, wat doe je het goed. Misschien kun je er naartoe gaan en vragen... ...hé, hey, hoe doe je dat eigenlijk? Zullen we het eens samen doen? Mag ik even naast je lopen? En misschien is dat wel iemand die je inspirerend vindt... ...waarvan je zegt, hé hey Charlotte... ...ga die eens even interviewen. Want die inspireert... Daar worden meer van nodig, van dat soort mensen. Dus eigenlijk is deze podcast, Tribe the podcast... een permission slip. Een permission slip voor iedereen die luistert. Om te doen dat wat je hartje ingeeft. Om datgene te doen wat echt de bedoeling is. En alles wat je hebt geleerd... wat je absoluut niet dient... om dat af te leren. Om dat aan te kijken... Om de dingen die je tegenhouden, de overtuigingen, om dat aan te gaan kijken. Zodat je het leven kan geleiden waarvoor je bent geboren, echt. Want het is mogelijk. En ik kan je vertellen, als je het pad van je hart volgt, echt bloed-eerlijk bent en, en durft te luisteren naar jezelf, de stilte op durft te zoeken. De hele oncomfortabele stukken ook durft op te zoeken en daarin durft te blijven en daar doorheen durft te gaan. Jezelf durft te blijven, ook al zeggen andere mensen misschien dat je je aan moet passen. Dan is het leven echt het leven waard. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Nog steeds weet ik soms niet hoe, nog steeds weet ik soms niet wat dan wel, maar ik weet wel één ding heel zeker. Het leven is het leven waard. Laten we leven en laten we dat vieren. Laten we samenkomen. Laten we dat doen. Wat ons wordt ingegeven en daarna luisteren. Want het is er niet voor niks. Die ingeving echt niet. En dit was vandaag mijn ingeving. <laughs> dat ik mijn podcastkeer moest pakken. En mijn verhaal moest opnemen. En ik weet niet wie dit horen moest. Maar er is vast iemand die dit heeft geluisterd en denkt. Frek. <laughs> Your story sounds like me, girl. En misschien is het een heel ander verhaal, want iedereen heeft zo zijn eigen verhalen. Maar weet dan dat alle emoties, dat het mens zijn ook universeel is. En you're never alone. Ook al voelt dat soms misschien zo. Dus als je wilt delen hoe deze podcast voor je is geweest, hoor ik dat heel graag. I'm rooting for you on this side of the screen. On this side of the phone, misschien, als je het luistert via je telefoon. Rijk uit als het nodig is. Naar wie dan ook. I'm here. En ik wens je leven toe. Ik wens je leven. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar Tribe the Podcast. Als je deze aflevering waardevol vond, kun je geld toneren via de link in de show notes. Ben je benieuwd naar Club de Visionair? Leer hoe je terugkomt in je lijf en trouw kunt zijn aan jezelf... in een gratis meditatie, familieopstelling of één op één sessies Kijk op www.clubdevisionaire.com of atschlottenderksten op Instagram. En je weet wat ze zeggen, een review is highly appreciated. En ik word er heel blij van als je me laat weten wat je van de podcast vond. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ook jij maakt deel uit van de tribe.